0: 二十一点，我们和您一起重温
2: 那些年。
1: 那些年，记录中国人的情感春秋。大家好，我是小婷。大家好，我是林瑞。一杯酒，香醇浓烈，酒香从华夏起源飘散至今，散发出东方文明特有的味道。从夷狄酿酒说到西周禁酒令，从唐代鼓励酿酒到清代酒业盛景，千百年来它发酵出不同的故事，酝酿出不同的传奇。今晚我们和大家一起来回溯酒的起源与历史。今天做客我们直播间的嘉宾是北京国际酿酒大师艺术馆馆长、酒类摄影家宁小刚。我们欢迎一下宁老师，宁老师您好，
2: 你好。嗯，主
1: 持人好。好，呃，宁老师也是跟我们听众朋友先来打一个招呼了啊。呃，大家呢也可以在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷艾特 @DJ 林睿来跟我们互动沟通。刚刚宁老师就简单的两个字你好”，大家听出来了吗？声如洪钟，气沉丹田，主持人。这个还专业哈，所以喝酒喝酒,喝酒缸里泡出来的好嗓音。但是宁老师之前跟我们在聊天过程当中还说了，嗯，他个人其实对酒，就是朋友推杯换盏，嗯、呃，没问题，自己还很少小酌。但是后来说到这个品酒哈、啊，哎，这个葡萄酒怎么品啊，白酒怎么喝，又说的头头是道，专业人士。必须得酒往里泡出来，<又>对
0: ，伪专业。
1: <笑><笑>今天呢，我们一起来回顾这个酒的历史哈。其实，在中国呢，酒的历史是源远流长了。呃，我们中国关于酒的起源有很多种说法。嗯，就像我们听众在微博上今天一开始就说了，还在争论这个伊迪究竟是男是女。<笑>嗯
0: ，基本上、嗯、大家都认为她是女的，我也认为她是女的。因为女人喝酒更好玩
1: 、啊、嗯，哎，呃，今天我们这个编辑给我们准备的这个史料是这样的啊，就是这样的一个传说故事，说是下雨的女人命令于这个禹狄去造酒，这个禹狄造出来酒之后，这个雨喝了之后，特别好喝，但是没想到她喝完之后，她觉得这个酒，这么好的美酒啊。未来一定会这个误国，就是其他君主喝了会误国，所以反而疏远夷狄，把这个酒就给就就收了，就不让大家再酿酒了，呃，也不让大家喝了，呃，但是呢，夷狄造酒说，就这个传说是流传下来了。嗯、呃，从这儿我们似乎没有看出夷狄是个女人，呃，那、呃、老师您您这个判断
0: ，呃我觉得这个夷狄是是男是女，嗯、这个你现在确实没法考证。嗯、但是呢，传说当中有很多好好玩的东西。嗯、我特别喜欢那个记住好玩的。嗯，呃，夷狄呢，我觉得他我听到的一个版本是夷狄，他是这个大禹的女儿。嗯、呃，大家都知道大禹这个治水的故事。嗯，啊、呃，三过家门而不入。那么夷狄。作为大禹的女儿，她很心疼她父亲，看到他爸爸没日没夜的去治水，呃，但你，他女儿呢，这个夷狄呢，就经常给他做饭。嗯。但是做好了以后呢，三过家门而不入，太忙了，比我们现代的人还忙，呃，他就把这个饭又不舍得扔，然后就把他就放到一个哎阴凉的一个树洞里头。但大禹经常。路过家门不回来，饭吃不了啊。到一个月以后回来，他们就说啊，你这么忙，我们都给你做了饭了，给你做了好几次饭了，都怕你会这个怕坏，我们都把它放在树洞里头。嗯、然后想起来了，在树洞里把它拿出来，闻到一个很奇怪的一种香味，大家都没有闻到过的香味。嗯。那大家说，哎，别浪费了，我看看还能不能吃。那吃也觉得这个味道。也也还能接受，嗯，吃完了以后没也没出吃出问题，然后开始琢磨了，一一一滴开始琢磨了，哎，这个是在放在树洞里头放到这么长时间，我能不能这个味道还可以，还特很特别，以后我再做一点饭再放在里头，久而久之，那成了一种技术了，然后就开始有了这个、嗯、最开始的米酒。嗯、呃，现在我们说的酒娘，所以我觉得这个故事比较好玩，所以说我把它记住了。我我也相信它是真的。
1: <笑>这个好像跟这个杜康、呃、酿酒说有点合二为一了哈。嗯，啊。历史上有一种说法，说是杜康酿酒嘛，他也是，哎、呃，大同小异，他也是把这个剩下的饭放到了树洞里面，久而久之，突然发现这个味道不一样。但是杜康应该是历史上。确有其人哈，有着铭文记载的。对
0: ,对这个呃呃，这个铭文记载其实就是曹操的，曹操的那个。嗯、哦，可以解忧唯有,有杜康，所以说大家都把他就给记住了。但但大康杜康这个人呢，也是我觉得他的足迹遍地各地，呃，有这个河南有杜康，然后这个呃河北。说呃，杜康是我们那儿的，然后这个呃，其他有很好,好多地方都说杜康是那他们那儿的，甚至甚至这个黑龙江也说杜康是他们那儿的。但不管是不是，但这这个杜康作为一个酒神，作为一个酒神，始终被人记住了。呃，他所发明的酒呢，也被传承到现在。所以我觉得这个呃，不管是杜康也好，夷狄也好，还有包括猴子酿酒，对
1: 对对，有这种猿猴酿酒说，嗯、
0: 对,对,对,对,对呃。不管是谁，但是呢，我觉得很多美好的东西都起源一个美丽的错误。他肯定不是人最开始我就想啊，我一定要酿出一种酒，一种名字叫酒的东西来。他就是弄错了一下，一件呃，办错了一件事儿，嗯、然后也因祸得福
1: 。嗯嗯，就跟臭豆腐是一样的。<笑>没想到就这个啊，呃，因为一个美丽的错误。而流传下来了这样一个错就错，<笑>嗯，呃，这样的一个。千古啊，这我觉得国内国外都有的这样的一种美酒。其实酒的种类也有很多，我们未来也会讲。但是其实我们现在说到酒，如果说到上古时期的话，应该最早都是
0: 米酒。对，都是米酒，它不可能有烧酒，烧酒是后来的事情。嗯，离现在也不是太远
1: 。嗯，而且这个米酒是都是就是属于挺浑浊的这种。你看过去一说这个这个酒量特别大。呃，我在做茶的时候看到过史料当中，呃，说到那个三国时期的，然后有一个君主哈、啊，然后呢，他当时手下嘛，呃，他他对手下挺苛刻的，但是他那个手下又挺有才，所以呢，每次这个喝酒期间呢，他就让他那个手下呢以茶当酒。就后来他有一次就问那个手下说你能喝多少？他说陈最多也就喝两升。然后他说我呢，他说其实这个这个这个这个君主也说我不瞒你，我最多也就只能喝三升。你换算成现在那就是农夫山泉大桶的好几桶，就是四斤嘛，差不多是吧
0: ？包括武松的三万，三万不过岗，对对对，也是米酒。嗯
1: ，但这个米酒的这个这个就像今天我们说跟米酒很相似，就是我陕西特别流，呃，时兴喝那个醪糟。嗯，醪糟，就
0: 跟那个是有它有
1: 很相。对
0: ，但是这个比较普遍，嗯，而且这个原来的这个酒呢，他们讲一酒同源，他就觉得酒最开始酿造出来，它不是当酒来喝，不像现在，它为了社交，为了朋友们的欢乐，它是为了一种祭祀，就是、用来祭天或者祭地，还有呢用来当当药，嗯，那么包括像现在南方有些地方，呃，生了孩子坐月子的女人也。要喝老的，老<叨>因为它这个<对>呃能够这个补身体。嗯
1: ，嗯这就是它的药效的一部分。嗯、对,对,对对对，嗯，刚才你看这个宁老师说一点，就是他可能有祭祀的。那个功能哈，因为酒在上古时期太珍贵了，粮食造的，那时候人还吃不饱呢。我最近小的时候就说酒是什么，酒是粮食精啊、嗯
0: 。很多人把酒，呃、酿出来以后，先不自己喝，先给地上泼一碗，嗯、那是给敬先人，对，敬天敬地是那种祭祀。
1: 好，这里是中央人民广播电台经济之声。那些年，我们本周那些年中国传统文化八雅之一，为大家来讲述酒文化。我们广告直播间。
2: 叫多珍贵，兄弟相聚是幸福滋味。笑容与泪水，从容的面对，把酒当歌笑看红尘，我们举起杯，今夜歌声醉，今夜。
1: 欢迎大家继续锁定收听中央人民广播电台经济之声那些年，本周那些年，我们中国传统文化八雅之一，为大家来分享酒文化。今天晚上做客我们直播间的是北京国际酿酒大师艺术馆馆长、酒类摄影家应小刚老师。也欢迎大家在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷、艾特 DJ 林睿来跟我们互动沟通。说到这个酒，其实我们今天并没有跟大家说明一个特别的主题，嗯,嗯，是吧？呃，我们虽然内容来回溯。酒的这个起源和历史，但是并没有像上一周哈、啊，比如每天会问大家一道题，今天没有，但是大家很嗨呀、啊，看来一说到酒哈、啊，大家都很兴奋
0: 。我应该多喝两杯再进来
1: 。呃、啊，这个您是喝完两杯之后就更兴，这个就像你知道我们唐朝有酒中八仙嘛，嗯嗯，嗯对吧？那个最后那位就是喝完酒之后啊，
0: 胆更大了
1: ，滔滔不绝啊。本来是磕巴，结果变得口齿异常伶俐。<笑>对，本
0: 来舌头不直，<笑>不<是>喝完了直了
1: 。就是宁老师本来就口齿这么清晰，嗯，头脑思维这么敏捷，喝完酒咱俩就可以出去了。对我，我我也是这个意思。<笑><笑>啊，有朋友说，你看酒是粮食精，不喝没良心啊。还有很多朋友就，就我觉得，就这个词儿啊，呃，都是一串儿一串的关于喝酒。其实我也觉得酒桌上这个就让人劝酒的词儿很多，这也是挺有意思的一件事情。所以大家是希望从我们节目中再选两句劝酒的词，以后派上用场是吗？这对我来说是很有用的。我每次都是被灌，然后三杯倒。唯一不醉的就是料酒。我
0: 唯一能够劝我喝酒的就是酒是粮食精，越喝越年轻，我就喝了
1: 。<笑>还是我觉得这个能自己把自己说动了哈，就是这一句话是吧？那我们也都记住了，嗯、图个好彩头
0: 你。你们这个可以喝一辈子。
1: <笑>那刚刚我们在广告之前跟大家简单回顾了一下。关于酒的各种起源啊，呃，酒的历史很悠久。呃，刚才我们说到一个起源的时候，伊迪造酒说，无论这个伊迪究竟是男是女，呃，无论最终究竟是谁把这个酒酿造出来的，但是有一个说法是，因为下雨吃、呃、喝到这个酒之后就觉得它太美味了。呃，未来一定会有君王会因为这个酒误国，那其实也是被他不幸严重。夏朝，啊、呃。对
0: 夏朝、商朝、商周这个，烽火戏都诸,诸侯，他这个商纣王如果没喝醉，他不会干这么这么荒唐的事情。嗯，他这个国也不会亡掉。嗯
1: ，嗯包括这个商纣王非常有名的酒池肉林。嗯、对，嗯，这个酒池肉肉林应该是夏桀。啊，呃，他是夏桀，就是就是因酒，他俩差不多，但我查了是商纣啊，是吗？是商纣，但<笑>他俩真是异曲同工。对啊，一个呢就是夏桀是把那个就是相当于挖了个游泳池嘛，对,对,对，里边全部灌上美酒，然后在上面荡起双桨，让我们荡起双桨。<笑><笑>令自己的臣子趴在那个池边儿，就喝这个酒，做牛饮状。谁醉了，谁倒下去就淹死
0: 了。这只有帝王才玩的起来的游戏，嗯嗯
1: ，这个，所以他能不亡国吗？像像宁老师今天就说了，古代能喝起酒的都是大户人家，还都得是地主家有余粮的
0: 。对，有余粮的大户人家不是喝得起酒的，而是酿得起酒的。嗯，必须是大户人家。嗯，有余粮的大户人家
1: 。对，嗯、你想他这个夏桀当时，他把这个酒酿完之后，不是有酒糟吗？就那些酒糟，他就堆起来，堆了一座山一样，绵延十里。这个就是嘚瑟是，太劳民伤财了。<笑>嗯，
0: 对，这个呢，就刚才我说那个，只有帝王可以玩酒池肉林这种这种,这种游戏，嗯、普通的老百姓就能够玩什么呢？就是喝多了以后，吐到河边上，把然后把王八给引引上来，然后就把王八给喝醉了就抓王八。其实这个时候，那些王八好好像就是那些那个啊帝王的那些臣子们，他喝醉了以后好。嗯好
1: 抓，嗯，不过确实也说明，在夏商时期，这个酒已经算是大家生活当中一个非常常见的这么一种饮品了。说，在这个商朝的时候呢，呃，贵族饮酒非常的盛行。这些这些贵族的墓葬当中随葬的酒器，基本上都是这个紧贴在棺木。就说在呃现代考古发掘出的大量青铜器，都能证明，其实在商代社会就有了这个饮酒的风气。嗯，呃，在商朝还有这样的一个这个小发明啊，这个发明是什么？就是出现了人工的酒曲酿酒。呃，宁老师。人工酒曲意味着什么
0: ？人工酒曲就酵母，酵母。嗯，它没有酵母，这酒糟就不可能发酵发酵。嗯它、嗯、这个酵母呢，现在这个呃，原来都是天然的，嗯、现在开始做呃，当然后来人工的。当然人，嗯、我刚刚从这个呃酒企业好几个酒企业回、嗯、回来，我发现这个。他们在制曲的过程当中，有一些很好的一些这个、嗯啊、这个过程，嗯、就好像跳舞一样，他用脚踩。嗯，哎、呃，就是，但是我觉得、这个、现在
1: 酒企还用这种吗？还用？你是您不想喝了是吗？<笑><笑>但是
0: 。<笑>这个没有一点问题都没有，就好像法国现在还有一些很传统的一个酒窖，他、嗯、这个把葡萄摘回来以后，放在像、嗯、放在木桶里头，然后一群女人进去。嗯、
1: 对我那个电影好像演那《云龙漫步》是吧？嗯、就是讲那个在葡萄园采摘之后就是得拿脚踩，嗯、所以我我还以为这个已经都失传了
0: 。<笑>没有没有，你要是到这些酒企业，比如说到呃我们这个。到包括到西凤啊，到汾酒，包括到泸州老窖，甚至茅台，他们现在都是这个还一直都嗯
1: 嗯,嗯，就是用脚来踩来制造这个酒曲<对>是吧？
0: 对，也有机器机器。嗯。呃呃，也有一些企业觉得，这嗯，好像脚脚踩呢这个一个呃呃效率不高，所以说有专门的制曲的机器，然后把它制成这个砖，嗯、呃，制成砖嗯
1: 。嗯。那说到这个酒曲，我们正好有听众在问，特曲是什么意思？
0: 呃，特区呢，这是泸州老窖，泸州老窖独有的一个。特
1: 区也是跟这个区九区是一个意思吗？哎、嗯，嗯、
0: 是<对>是一个意思吗也？也是，对对，也是也是一种这个的需要啊。酒、哦呃、区它这个泸州老窖的特区是独门绝技。哦、<笑>你就不方便多说的意思。<笑><笑>
1: 反正你喝就是了，是吧？就这意思。你让我为什么要专门强调一下这个酒曲酿酒？嗯，呃，说像日本的这个清酒，呃，就是源自于，就是从唐朝呃传过去的这种。就用酒曲，因为过去他们一直就没有分离，嗯、就是就叫浊酒，嗯、就是米跟这个酒水，没有清清嗯、对，没有没没有，就是浑浊为一体的，嗯嗯、一直到了这个公元七几几年，才由、嗯、又从了高丽传过去了这种酒曲，嗯、他们才把这个酒的浊酒才能分离出去，就是用了这种
0: 酒曲。对对对对。嗯
1: ，那我们其实早在夏商周时期就已经有了。
0: 太牛了！这是种传统的东西，<笑>嗯、非物质文化遗产就是这么传下来的
1: 啊。为什么就传过去呢？嗯
0: 、真是的，<笑>好舍不得哦。这没法，没有办法，这个人希望这个能够喝到好酒，所以说一传是十传百，他这有好的酒会走路的。
1: 嗯，也也是呵呵，好的酒会走路的是他自己跑过去呵呵。呃，简单说了一下这两个这个夏商两个昏庸无度的这个国王，嗯，而使得都亡国于亡对亡国于酒，因为后来在推翻他们的时候都有这么一条罪状，对吧？对，就是饮酒无度啊。嗯，呃，那到了西周的时候，就是因为借鉴前面的这些经验教训。推出了我们国家的第一个禁酒令，嗯啊，这个禁禁酒令叫做“酒告”，嗯、这应该是文献可考的中国最早的一份禁酒令
0: 。那个时候我就估计禁酒令一一方面是，呃，喝酒误事，嗯，呃，肯定是某一件事情、某一个人误了这个皇上的大事嗯，他生气了。还有呢，可能那个是国库亏空，嗯，余粮不多了
1: ，嗯，所以说得禁酒。嗯，而且在那个时候呢，这个西周已经有了一整套这个机构，一是管理酒哈，还有酒还有分类。我今天简单看了一下这个呃这个酒的制度和规格，比如规格叫五旗，嗯呃泛旗是含有这个酒字，味道很淡的酒，李旗是一种酒汁和酒字相混合，而且带有甜味的酒，昂旗是白色的浊酒，呃这个提旗是黄色的酒。沈琦是去掉“酒”字的清酒，清酒应该算是最贵重的吧
0: ？呃，对，我觉得如果是咱们现在中国历史上造酒的历史一直能够延续西周的这种酒的分级制度，嗯、到现在可能中国的酒水平会非常非常高，比现在高多很高很多。那是中国也应该是世界上最早的酒的分级制度。嗯、哦，为什么波尔多它能够这个？它的葡萄酒能够在全世界盛行呢，就是因为它的那个分级制度做得非常好。嗯。但是我们看从现在看来，刚才您说的那个西周的那个呃分级制度，实际上早多了，而且很细
1: 。对对，其实它还有什么就是分各种场合用的酒，比如说叫释酒，就是这个释酒呢，就可能就是呃有一些祭祀用啊和干什么用的，这个酒呢不用储存很久。就酿好了之后就直接就用了，还有分这就几类的酒，很严格，我觉得也很有意思。而且那个时候咱们有一个典故，叫做“单劳劳师”。哎，这个其实就跟酒有关系，对，挺有意思的。他,他讲的其实是越王勾践的故事。越<对>王勾践卧薪尝胆，率领军队进攻吴国。这时候吴中呢有人送来美酒，但是这个美酒太少了。这越王勾践呢就做出了一件让大家都很惊讶的事情：把美酒倒到了河的上游，和士兵盈留共饮。这就是丹劳老师的典故。我觉得有点糟蹋、哎
0: ，有点夸张。<笑><笑>有多少酒能够让这条河能够充满酒味、啊<笑>
1: 嗯？平时您想想，但是我觉得这也许就是呃，越王、嗯、就是鼓舞士气的吧。嗯、对，你想这美酒，平时士兵哪有机会来喝呢？啊，越王愿意与士兵共饮，<对>共一江水，
0: 壮行酒吗？酒嘛虽
1: 然越王心也在滴血，是吧？嗯、所以其实中国人你看，我们简单来说一下这个酒的功能这么多：祭祀用是吧？然后欢聚用，啊，甚至你、哎、刚才说
0: 的壮胆用，
1: 壮胆用<笑>给士兵
0: <笑>劳军用
1: 、嗯、啊，有各种各样的这个功效啊。现在因为还有。一分钟我们又要进入广告了，对吧？接下来其实说到这个，后来还是有很多这个，有几个朝代都有这个禁酒的呃这样的一些规定。嗯。呃，时间很短，没办法跟大家来详细的来分享。我们来简单看一看大家的一些留言吧。嗯。呃，我看看啊，有好多朋友都在讲自己喝酒的这个经历，然后有说到现在，听说现在都是勾兑的。哎呀，这个问题好尖锐啊。呃、
0: 不尖锐，这是事实，而且这必须勾兑。嗯，如果、哦、如果没有勾兑，就没有白酒。因为你刚刚摘出来的酒，就是它是没法喝的。
2: 嗯、哦
0: 呃，这个很燥很而且呢可能偏酸，就必须用陈年的好酒，用一一些很好的基酒来重新给它调味道，包括降度。
1: 就是加水吗
0: ？哎、呃，也也不是简单的加水了，它就所以说勾兑这个是。中国的白酒工艺必不可少的一个流程，一个一个工呃一个环节了。环节，嗯、呃，所以说很多人误解了，以为勾兑就是把一些不好的东西，嗯、比如说食用食这个医用的酒精啊，或者工业酒精啊，<笑>给调到里头去。哪有那么简单呢、啊？我
1: 们回来再跟大家讲。现在进入广告。请大家继续锁定收听中央人民广播电台经济之声《那些年》，本周《那些年》，中国传统文化——巴雅之酒文化。呃，一起来跟大家分享一下关于中国酒的起源与历史。也欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷艾特 DJ 林瑞。那今天做客我们直播间的嘉宾是北京国际酿酒大师、艺术馆,馆馆长、酒类摄影家宁小刚老师。呃，微博上有听众朋友说，这、就是因为今天节目好的原因吗？半小时都过去了，他是想提醒咱俩要说不完了，<笑>绝对说不完了，这。才刚到汉哈，西汉的禁酒令刚过去。嗯、但是其实要跟大家说的是，呃，这个西周虽然有禁酒令，到了汉朝依然有禁酒令。对，而且这个时候，呃，就像这个宁老师之前说的，到西汉的时候，主要是因为秦末的战争破坏，粮食产量严重不足，所以政府就采取了禁酒的措施。汉的这个汉相萧何就制定了律定呃律令，就规定说，三人以上无故群饮酒，罚金四两。这意思是说可以自己一人喝闷酒，对，嗯、像宁老师这个就喜欢跟朋友一起喝的，那就完了
0: 。所有的人都喜欢和朋友们一块喝，嗯、老外喜欢自己喝。嗯
1: ，呵呵这这个好像很多人就觉得喝这个大家一起喝酒才会有这个气氛啊。对，嗯、啊，这这个也是当时的这个政府啊，西汉的政府捞金的一项手段、啊，罚款是吗？对
0: 、啊，就那个时候。产生了这个猜拳行令，大家在一块喝啊，才、嗯、呃有了猜拳行令、划拳什么的就开始盛行了
1: 。嗯，从那个时候，从西汉的时候，而且那个时候呢，酱酒呃，酿酒业也从官营到了私营，因为酿酒业有很大的这个利益嘛，呃，国家就对他们实行了官营的政策。酒呢是必需品，实行官营以后就影响了大家的生活，所以后来呢，呃，这个王莽的时期就废除了酒沽照。放松了国家对酒类的专营，相当于对酿酒事业是有了一个很大的一个发展。
0: 对，私人酿酒作坊就蓬勃产生
1: 。嗯，那个时候，哎，有这么一个故事，说汉武帝跟红粮酒，这历史上这红粮酒，红
0: 、嗯、粮高粱
1: ，高粱酒就是啊，嗯、这酒现在还有吗？现在
0: 还有啊，现在就是、就是咱们说那高粱酒,酒。高粱酒现在大部分的酒都是高粱做的。嗯，高粱酿的。嗯
1: ，据说这个汉武帝啊，因为非常思念死去的李夫人，想到李夫人就悲伤不已。后来仆人给他拿上了红粮酒，一喝完就乐了，这就是借酒消愁，因为<笑>不是借酒消愁愁更愁吗？他没愁，就喝醉了
0: 。他忘了，忘了忧愁了
1: 。嗯，而且其实，在汉代就开始酒运用在了这个医疗的领域当中。这个开始最早的这叫药酒是吗
0: ？对，这一一九同源，就是从那个时候开始。嗯，呃，那个可能世界上没有某一种水，但除了这个砒霜啊什么这个啊、呃，其他的一些。剧毒的药，只有这个酒喝了以后立竿见影，马上就在人的人的这个身体上反产生作用。不仅在身体上产生作用，而且还对人的精神和灵魂产生一些影响。嗯、一个很正常的人喝了酒以后，马上不正常了，马上可能口齿伶俐了。嗯、刚才大家说的那个，呃，会出现平时不一和平时不一样的那个人
1: 。嗯嗯，那在这个当时，这个曹操曾经把他家乡亳州产的九云酒。献给汉献帝刘协，并且上表说说九酝酒出自乡人啊郭芝的酿酒法，而且这个贡献出了酿酒的方子。嗯，据说这个曹操贡献的这个酿酒方子，成为后来黄酒酿造最主要的方法。曹操在造酒也、嗯，何止有贡献？<是>曹操比杜康，我觉得还重要。
0: 而且曹操开启了中国用酒来送礼的这个时代。
1: 哦，哦对对对呀，那、嗯、给汉献帝
0: 送
1: 礼。对呀、啊，那<笑>当时这些人都特别喜欢喝酒。今天还看到一个小故事，说三国时期有一个人叫郑权，吴国吴国人，可以算得上是那个时期的酒圣。他喜欢酒喜欢到什么程度？他就曾经说：“我希望自己能有一艘载重这个五百斛的船，装满了酒，然后四十的水果啊，这个呃下酒菜就放在船的两头，想怎么喝就怎么喝，而且酒永远喝。”喝不完，喝掉一点就自动长满。他说这是最大的快乐
0: 。你看这酒就让一个人本来很无趣的一个人变得浪漫起来了
1: 啊！而且你知道吗？他就说临死之前对家人反复交代说：“等我死了，把我葬在陶瓷厂附近，百年之后我就变成土了，<笑>这样就可能被他们烧成酒壶啊、酒坛呐、啊、酒罐啊、酒缸啊。那时候我肚子里边天天装着酒、泡着酒，我就心满意足了。”这是真正的一个，真真是酒吃了
0: 。对，这个呢也是后人给他这个呃编造的一些故事，一、嗯呃、可能这个故事起源于一些这个呃陶瓷厂。嗯
1: ，啊、<笑>软广告啊，对软广植入。<笑>那个时候，其实呃，我们回来说到酒器的时候，也会跟大家来介绍啊。嗯、呃，从古至今，从青铜啊到陶瓷啊，确实，呃，人们喝酒的这种容器各式各样。嗯，但是这是呃三国时期啊，到了这个魏晋南北朝，我觉得这个时候酒的种类已经很多了
0: 。那个时候开始奢靡之风开始起来了
1: 。对，你看，我看那些有梨花酒。助研酒，这明显就是给女性喝的嘛。助研、嗯、酒，就孩子和女人的钱最好骗。从那会儿他们就懂。嗯、还有这酒<对>就是甘蔗，甘蔗酒来做的酒啊、呃，还有什么贺商贺商酒、商酒千里醉、啊、桃花酒，嗯，名字都挺美的、嗯。
0: 对，那个时候开始人讲究玩儿，所以说打破了原来用这个啊高粱啊或者用米来做酒的这样一些传统，开始玩各种各样的这原材料来做酒了。
1: 嗯，呃，说到那个时候，呃，今天呃，宁老师还跟我们讲，就是他的这个呃酒类的艺术馆哈，未来会这个请到很多的这个酿酒大师。对，其实我们今天说到，在魏晋南北朝的时候，有了历史上第一位酿酒大师，这叫什么来着？他叫呃，我看一下啊，刘白，
0: 刘
1: 什么坠坠，追追刘白坠，刘白坠，他跟杜康是齐名的，对对,
0: 对，但是杜康比他更有名，就是因为曹操提提到过他
1: ，哦。嗯、所以还是得有名人帮着忽悠一
0: 下，对，得得有人帮，嗯、呃，帮腔。哎、
1: 嗯，说这刘白坠他酿的酒啊，就是如果你放在盛夏时节的这个太阳下面暴晒，即便是放置很长时间都不会变质，酒的味道香而纯，喝下去之后很长时间都醒不过来，我觉得有点像迷魂药。<笑>然后据说在这个呃南青州刺史毛弘斌携酒上任的这个路上，在路上遇到了劫道，但是这些劫道把这个酒。酒喝完了之后就都醉了，于是就被擒获住了。所以这个酒从此之后又被称为是秦监酒。反正就说他酿的酒是酒精度非常之高。嗯，对
0: ，这个酒所以说对人的精神啊，对内心和灵魂产生的作用就不可小视。嗯、呃，有的人喝完了酒以后，这个原来从来不说的秘密也滔滔不绝说出来了。嗯，<笑>我也。是这样。<笑>
1: <笑>就像我们听众朋友给我们发了一个笑话，就属于这个这个，呃，您刚才说的内容里边呢，就是这个两个人喝醉了嘛，说的一些这个酒后吐真言的话，现在那笑话我找不着了，我先跟大家卖个关子哈，一会儿找着了我再跟大家来分享那个笑话。这刚才说的是魏晋南北朝，其实刚才您说的这个酒的奢靡之风啊，就<对>包括那时候竹林七贤，嗯、对吧？就是经常聚到一起来喝酒。嗯、呃，我们可能未来还会说的这个酒仙刘伶<对>啊，就是其中之一。关于他的故事太多了，他跟酒的故事，我们在说古琴的时候也提到过他，就、嗯。这个人喝酒的时候，呃，骑着这个鹿拉的这个车，手上随时让他的这个仆人拿着一把铁锨，如果我喝醉了，我醉死在哪儿，你们把我直接就埋在哪儿好了，太
0: 随性了。嗯，还有比这更有有更大胆的故事，就是阮籍和嵇康他们俩好朋友，这个喝喝了酒以后，那个阮籍他这个是是斧头的技术特别好，他这个。呃这个嵇康就是说，这喝完酒以后胆子就上来了。他说我在我的鼻尖上这个粘一块这个泥，然后你用斧头把它给削掉。嗯，最后喝完了酒，真是这个阮籍把他这个斧头一挥舞起来，挥舞一阵以后他，他就泥被削得干干净净
2: 。就是因为
0: 有了酒，哎，鼻子还在，毫发无损，就是因为有了酒，才能够干出这么。大胆的事情，疯狂的事情
1: 。你就是说，如果他没喝酒的话，那鼻子就掉了
0: 。对，他也不敢<笑>去去削那个鼻子呢。
1: <笑>这就是一一大家一听特别豪放的这个这个气派哈。<笑>对。但是一直就延续了唐朝啊，嗯、到了唐朝之后，像酒楼啊、酒肆啊，开始各处林立了。嗯。有盛唐景象，所以我在想啊，那些酒楼灯火通明，通宵达旦。觥筹交错，然后吆五喝六，嗯、最后吐的满地都是。那<笑>就是 CBD 三里屯<笑><笑>而且我们现在有一句话说“酒过几巡几巡”，据说这个“巡”其实就是从唐代那会儿讲究起来的。对。他这个“巡”很有意思，呃，不是说我们现在喝酒是大家一起干，他<对>是一个一个人一杯，<对>然后像击鼓传花一样喝下去。嗯、对
0: 对对。还给自己喝酒找到很多的这个理由和乐趣。嗯
1: 嗯，在唐朝，你看就跟这个竹林七贤一样哈。嗯，喝酒都是论波的，对吧？<笑>集团，公平的，组<笑>团喝
0: ，避免有的人作弊。嗯啊，这一个人一个人喝，这又没人作弊。嗯，嗯大家是公平的。
1: 嗯，我、嗯呃、另外一点呢，就是说组团喝嘛，就是大家呃好酒之人，都会这个特别亲近。比如说竹溪六逸，还有饮中八仙。呃，杜甫曾经专门为饮中八仙做过这个诗，叫《八仙歌》哈。呃，首先说的是贺知章，他是其中资格最老、年事最高的一个。在长安呢，他用金龟换酒作乐啊。呃，说他喝醉以后，骑马的姿态就像乘船那样摇来晃去，醉眼朦胧，眼花缭乱，跌进井里，竟会在井里熟睡不醒。对他这原句就是“知张骑马似乘船，眼花落井水底眠。”然后说到的第二个人呢，呃，就是汝王李晋，他是唐玄宗的侄子，唐玄宗是非常的宠爱他，所以他是敢于饮酒三斗之后才上朝去拜见天子。按理说这应该是大不敬的，嗯，但是谁让皇上喜欢他呢？嗯、<笑>而且这个人在路上啊，看见那个酒车。就会馋得直流口水，他也不是看见酒，是看见车就直流口水。看看到酒车，看到酒车就直流口水。然后呢，说恨不得想把自己的封地迁到酒泉去，说相传那里城下有金泉，泉味如酒，故名酒泉
0: 。对，现在像这样的人也有，也大有人在。看到这个空酒瓶都开始犯晕，呃还有有的看，就像晕船的人晕到一定的境界的时候，看到船票就开始晕了一样。
1: <笑>你在那头，我在这头。<笑><笑>我想起来，我一看一想到跳跳糖，就是嘴里面会泛酸，基本上就是这个境界。再再往下呢，杜甫其实还讲到了很多人，比如李世之，呃，他是曾经位居左丞相，雅号宾客，然后饮酒的时候也很铺张浪费，日费万钱啊。哎呦，看着我了，心疼哈。对呀、啊，<笑>觉得就不像是个。清官能买多少金子呢？对，而且说他这个饮酒的时候，那就是豪饮，如鲸鱼吞水，就是。实在是太能喝了，嗯，还有啊，讲的就是崔宗之和苏晋啊。崔宗之呢，一个是呃洒脱倜傥、少年英俊的风流人物，说好饮的时候高举酒杯，用白眼仰望青天，这不就喝翻翻白眼了？吗？<笑>我今天就使劲在琢磨，我说这个样子还能够就是形容他玉树临风吗？这个姿态，就是、把脸把脸蒙上，我你得想象啊，嗯、就翻着白眼看着青天。我<笑>我就实在就看不过去<笑>。
0: <笑>我看你们俩那么嗨，我估计你们现在讲完了以后得、啊、得<一>喝也杯，夜饮三杯。对对对对对。对对对对对
1: 还有一个就是苏晋啊，说苏晋呢，呃，他是丹禅，就是喜欢佛学这方面，长期斋戒，一面呢又嗜饮，经常醉酒，处于斋与醉的矛盾斗争当中，结果往往呢是酒战胜了佛，只好最终爱逃禅了。嗯、我们其实还有听众朋友引用了这首诗当中的诗句呢，就是非常著名的。李白一斗诗百篇，长安市上酒家眠。天子呼来不上船，自称臣是酒中仙。嗯、其实这个字面意思大家也很好理解了，就是他这个喝完了酒了之后，皇上招呼他，他都不理他了。<对>嗯，呃、<了>这样说一下第七仙跟李白比肩的人物张旭啊，善草书，好酒，每醉后好呼狂走，所笔挥洒，变化无穷，若有神助，就必须得喝酒。就像您刚才说的这个阮籍他们一样。嗯嗯，就是喝完酒之后，嗯、这剑法才好，<对>才能把人鼻尖上泥削得干干净净。斧
0: 斧头砍，还斧
1: 斧头来砍。<笑>这个张旭就是喝完酒之后，他的草书写得特别的棒。而且说这个人也是跟李白一样，嗯、见了王公大臣之后，脱帽子、脱鞋、光着脚
0: 。他的书法其实酒帮他这个帮了大忙，嗯、没有他的没有酒就没有他的书法。
1: 对，这最后第八仙就是我们刚才提到的那一位焦遂，他是喝酒五斗之后方有醉意。那时候他却口齿清晰，他原来呢是一个平民，而且是一个口吃。嗯，所以总结下来就是,是<吧>谁喝酒谁长得漂亮，谁喝酒谁文采斐然。但从此哈、啊，从这个酒中八仙当中看到，你看焦遂他是一个布衣啊。嗯，前面这个你看有诗仙，然后有王公贵族，真正的酒桌上是平等的。嗯啊。就这个感觉特别好，嗯
0: 嗯。所以说，我觉得这个酒把它入药，应该是现在应该在医生的处方里头，处方里头这个规定啊，处方这个有酒的话可以报销。他治<笑>病啊，<笑>精神疾患
1: ，你得治神经病。<笑>您太高深了，多多少酒鬼都都感谢您。<笑>酒厂
0: 感特别特别感谢
1: 我啊！酒厂更感谢您。对啊，这个唐之后，其实到了宋，其实跟唐朝一样啊，嗯、也是这个酒肆酒楼呃发展的非常好，而且酿酒技术有了明显的进步。而且那个时候呢，这个宋朝的酒业制度也是比较逗的，设法劝饮，以敛民财，国家劝老百姓喝酒、嗯、啊。而且那个时候好呃，到了。尤其到了明朝之后，还有很多小作坊，
0: 是吧？对，这个中国现在留存最久的四百多年，也就那个你们听到的那一五七三年，嗯嗯，那个时候的酒，哎，对,对他那个酒窖现在还留，就明朝元那个万历元年的时候建的，那个时候其实上也是一小作坊。嗯，只不过后来现在这发展越来越的这这越来越大，就是很多留存到现在
1: 。嗯，而且包括从那个时候，大家开始有广告意识了，开始办名酒展销会，我觉得这也挺逗的。对，这就是宋朝，哎，斗酒。呃，到了元朝，因为元朝皇帝就喜欢喝酒了，你看蒙古族嘛啊好酒，所以呃整个国家的酒业发展也是很蓬勃向上的。对啊，到了明朝，就像刚刚宁老师说的，这个明朝就已经有了这个。作坊做的这个酒，甚至到现在流传下来的有著名的这个酒，是就是从明朝开始。对,对,对,对,对。嗯，呃，到了清朝，那、呃、也是这离我们已经很近了啊。各种的这个清宫戏，我们都已经看到了<对>啊。主要还是围绕着那几位有名的皇帝，像<对>康熙啊、雍正啊，都有很多关于和酒相关的故事。对。说这个乾隆能够呃高寿，就是因为他常年在喝这个松龄酒有关系。真的是这样吗
0: ？那是，那个是包括这个道光，道光他喝酿了酒以后，喜欢藏起来，把他这个埋起来，或者呃藏藏在地窖里头。嗯、那么原来我们一直以为这个呃葡萄酒才往地窖藏，那、呃、这个道光他酿了酿了酒，他认为好酒，他都会这个藏起来。包括现在我们出土这个三百多年以前，这个道光二十五年出土到现在还能喝的酒。呃，这个非常珍贵，还留存了两吨酒。现在这个大概十来年以前发掘出来的，他就是藏起来的，喜欢酒
1: 。哎呀，我刚才一说那藏酒，我突然就觉得皇帝那么亲近哈、啊。呃，就是那种亲切感，还有、嗯、皇帝也人，对，也有玩心很重，嗯、还有那
0: 种吃独食的感觉。皇帝玩起来比老百姓玩的还嗨
1: 。嗯、哎，据说那时候还有一种酒叫做沧州酒，闻名天下，酿造起来很难。酿这种酒的水必须要取自于河北南川楼下渭河中的清泉水，而且酿造之后呢，要放置十年以上才算得上是上上品。说。呃，一个特别小的一个容器，就就那么一小碗酒，可以卖四五斤，嗯、但是它常常用来赠送而不卖的。说当时呢，沧州城里酿酒的这个。代、带吕、刘、王四大这个这个四大家族啊，酿的这个酒，他们是最难得的。但他们酿的酒呢，他们自己也不卖，也不送给官员。当时的这个沧州知府董思任想尽办法，甚至是不惜出高价，都没有喝到这种酒。后来罢官了，再到沧州市的时候，住到李进士的家里，终于是以客人的身份喝到了他们家珍藏的沧州酒。他就感叹着：“我好后悔啊！我为什么没早点辞职？”<笑>
0: 嗯，可惜现在这个已经失传了。失传了，只是一个传说了、呃传。对，只能是一个传说。因为他这个如果要存十年以上才能喝，那比现在的酱香型酒存的还长。像酱香型为什么那么贵呢？它就酿出来也必须要存五年才能够拿出来喝。哦， oh, 你所以说，如果是当时他们那就他们家的沧州家的酒，如果能够一直不失传，留到现在，也是算是非常非常昂贵的酒。嗯
1: ，呃，我们听众朋友说，你们一个小时就把中华酒五千年历史给说完了，够拼的。没有呢，还有现在这股劲儿呢哈哈。呃，白酒到现在。呃，宁老师来给我们讲一讲。嗯
0: ，到现在呢，中国白酒，我还我也特别想讲一个，呃，中国白酒这个发展了那么多年，从这个元朝这个蒸馏酒到现在，呃，成为一直的成为现在成为世界上的这个八大蒸馏酒之一。但是有一个特别呃让人伤心的事情，就是除了这个中国白酒以外，其他。七大蒸馏酒都已经国际化了，在在世界上都很呃风行，但中国白酒呢，这个始终走不出国门。那就算是走出国门，也是我们一些中资机构啊，一些、嗯、华人呢、啊、在喝。嗯，呃，这里头有有有在行业里头有一些这个，呃、有一些说法就。这个中国白酒是走不出去的，老外不喜欢。嗯，呃、中国白酒的国际化是一个伪命题，啊、呃，伪命题。当然，这个呢，呃，也这个伪命题说也直接把有些白酒厂他想本来想在这方面去尝试一下，把中国白酒国人认为非常美好的一些这个呃东西呃，让老外也分享分享。分享但是呢，这个现在这么些年说的很多，这个国际话说的很多，但走的路很艰难。嗯，我我我觉得啊，如果我们真真正正把我们呃几千年从酒发展到现在那些文化积淀迁移到现在，嗯、或者。把它更加现用现代人现代这个呃、啊，这个包括和我们现代的这个饮食文化呀、审美啊这结合起来，我相信它也能够走出去的。主要是我们有一些误区，比如说中国嗯白酒，老外。不不了解中国白酒的时候，听了中国人在说，哎，我们的窖窖池里头有多少种有益微生物？一几百种，有几千种啊。然后老外就开始较真儿了，他就说，哎，你能不能把有益微生物的名单给我列出来呀、啊？啊、呃，列出来以后呢，你还说清楚这些有益微生物分别在里头占了呃多大的比例，它们有什么好处？好。没有能人能够列出来。那就算如果你能够列出来，老外肯定又开始问了。那么有益微生物那么多，有害的有多少？他肯定要去问有害的。所以说呢，我们在推广和传播上，有的时候本身我们是东西方的文化，这个它一个是讲究模糊，有的因为这个讲究意境，有的呢西方是讲究这个典型。它你根据这个意境和典型，它本身就是。这个不是一对敌人，但是他是一对冤家，所以说我们拿我们的有益微生物有多少去跟较真儿的老外去说这个，我们就觉得他没有找我们中国白酒的国际化没有找到点，或者没有找到钥匙。我认为呢，这这个我们能够中国白酒的能不能够把饮用方式，嗯，这个更加精致。啊，不要那么粗放啊一！一杯一杯的干，我们精致一点。还有呢，我们讲究一些这个，呃，真真正正的艺术推广、艺术的这个传播。我相信，在艺术面前，这个国际社会是没有防范心的，嗯，他也是没有抵抗力的。嗯，那你拿着酒过去，现在比如说法国，它的葡萄酒不好卖，意大利的葡萄酒不好卖，你还要把这个白酒卖到我们国家来，我们这或者买卖到我们欧洲来，那和葡萄酒的人更少了，肯肯定他也不开心。嗯、所以说呢，我们如果是你用艺术的形式，用文化的形式，他们会潜移默化。嗯，就好像我之前这个我拍那个白酒的片子，这个拿到法国去一一比赛，他们给了个第一名，就是因为什么呢？那我穿了一件艺术的外衣。我拍的是白酒的这个题材，所以说，在我觉得这咱们这个，首先这个文化自信还是要有的嗯。嗯嗯，就是
1: 你像我们今天简单一说，其实太浓缩了啊，嗯、五千年的中国酒文化。对。呃，今天还简单主要说了一些白酒，<对>我们还有黄酒，黄酒其实三大酒，对,对吧？中国黄酒历史太悠久了，对。对对而且我们今天也简单说一下，呃，你比如说唐朝的时候，我们的酒走出国门，有了日本的清酒，嗯、元朝的。时候，我们的酒走出国门，成了日本呃，成了这个韩国的烧酒。对，呃，历史有这么辉煌的历史，嗯、今天我们怎么样把这些历史捡拾起来、嗯、啊？呃，重新让我们的这个中国的酒文化焕发出它应有的光
0: 彩。有一个通道，就是以后到我们那酿酒大师艺术馆来，你就找到这个通道了。那、嗯，小<笑>广告一下
1: ，我先得小酌三杯。<笑>
0: <笑>一边玩一边喝，<笑>嗯
1: 嗯啊、呃，今天咱们还是以著名的九联来结尾啊，大家非常熟悉的“今朝有酒今朝醉，明日愁来明日愁”。哎，每天结尾会给大家送上一副酒的对联，嗯、呃，最后浩浩乎平沙无影。他的留言：一杯琼浆绵绵流淌，威武过好汉，妖娆过红颜，好饮万品，酩酊微醺，方式不同，境界各异，只愿绚烂一份心情。哎。心情好，喝啥都是酒。<笑>好，非常感谢宁老师今天做客我们的节目。
0: 做完以后我回去得喝两杯
1: 。也感谢大家收听，大家都喝两杯吧。<笑>我们明天再见
2: ，明天见。